1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kita Podcasts. Heute soll es um das Thema bedürfnisorientierte Eingewöhnung gehen. Jetzt starten ja wieder die Eingewöhnungen und dieses Jahr ist es natürlich sehr besonders, weil auch nach Corona werdet ihr wahrscheinlich viel mehr Eingewöhnungen haben und viel am Rödeln sein. Deswegen ist es mir wichtig, diese Podcast-Folge jetzt zu veröffentlichen, dass ihr auf jeden Fall nochmal ein bisschen unsere Anregungen mitnehmen könnt. Unsere Anregungen sage ich, weil ich heute wieder einen Gast habe. Ich habe mir die liebe Stefanie von Brück eingeladen. Stefanie ist für mich genau die richtige Expertin für dieses Thema, weil sie nämlich für eine bindungsstarke Eingewöhnung steht und sich mit diesem Thema sehr ausführlich schon auseinandergesetzt hat. Zu Stefanie. Sie ist Mutter zweier Kinder, verheiratet, wohnt in Leipzig und ist Sozialpädagogin und Lehrerin für Sozialberufe, hat also als Dozentin in einer Fachakademie schon gearbeitet und hat sich dann eben selbstständig gemacht gibt Beratungen für Eltern im Eingewöhnungsprozess. Also steht als Vermittlerin zwischen den Beteiligten der Eingewöhnung und sie gibt Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte zum Thema Eingewöhnung und ist momentan noch dabei, eine Kita zu gründen mit einer Schule integriert und ist dabei eben ehrenamtlich im Verein und als Vorstand tätig. Das Interview hat so viel Spaß gemacht mit Stefanie und wir haben uns so viel zu sagen gehabt, dass wir das Interview in zwei Teile geteilt haben. Das heißt, das ist heute der erste Teil. Da sprechen wir ein bisschen allgemein über Eingewöhnung und über die Konzepte und vor allem auch, welche Bedürfnisse die verschiedenen Beteiligten im Eingewöhnungsprozess haben, nämlich die Kinder, die Eltern und die Fachkräfte. Der zweite Teil wird dann in einer Woche erscheinen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Hören. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute habe ich den wundervollen Gast hier, nämlich die Stefanie von Brück. Ich freue mich sehr. Halli, hallo
0: Stefanie. Ja, hallo Lea. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, wir wollen ja heute über das Thema Eingewöhnung sprechen und zwar über das Thema bedürfnisorientierte und bindungsstarke Eingewöhnung, weil das ist ja dein Steckenpferd. Ich habe dich per ja. Facebook gefunden und habe da immer wieder gelesen, welche bedürfnisorientierte Ausrichtung du eigentlich hast in deinem beruflichen Kontext, wenn du nämlich Eltern berätst in der Eingewöhnungsphase und aber auch Fortbildung für Fachkräfte gibst aber am besten stellst du dich einfach mal selber ganz kurz vor.
0: Ja, vielen Dank. Also ganz kurz, ja, also ich bin Stephanie von Brück, ich bin Mutter von zwei Kindern und ähm, ursprünglich Pädagogin, also ich habe pädagogische Fachkräfte ausgebildet an der beruflichen Schule, ich habe Sozialpädagogik für Lehramt studiert und mein Examen gemacht und dann irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr als Lehrerin arbeiten möchte, nicht weil mir diese Arbeit unwichtig ist, auf gar keinen Fall. Ich mag das, nur das Setting hat nicht mehr ganz so gepasst. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich viele Jahre als Elternbegleiterin gearbeitet habe, vorher schon. Und jetzt ist mein Hauptgebiet die beziehungsstarke Eingewöhnung für Kinder in der Kita oder in der Tagespflege. Und ich begleite vorrangig Mütter, manchmal auch ähm, beide Eltern als Paar, bei der beziehungsstarken Eingewöhnung. Und ich biete eben Fortbildungen an für pädagogische Fachkräfte. Unter anderem eben auch zum Thema Eingewöhnung, aber auch zum Thema die Kraft des Tröstens. Ich mache die Family Lab-Zertifizierung für die Einrichtungen. Und biete auch noch Babysignalkurse an für Eltern und Kinder und auch für pädagogische Fachkräfte und ihre Krippenkinder.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und wir steigen gleich mal ein. Ich wollte dich nämlich fragen, wie liefen denn die Eingewöhnungen deiner Kinder ab?
0: <lacht> ja, das war eine ganz spannende Sache. Meine Kinder haben mehrere Eingewöhnungen gehabt durch Umzug und kita wechsel Ganz besonders eindrücklich war aber die allererste Eingewöhnung, von der ich jetzt, glaube ich, einfach mal erzähle, weil sonst wird es viel zu lang. Mhm. Denn die Herausforderung ist ja, dass man, wenn man ein Kind geboren hat, man ja schon festlegen muss, wie lange man Elternzeit macht. Und dann sucht man einen kita und beschäftigt sich irgendwie so ein bisschen damit. Meistens hat man aber auch gar keine Wahl so richtig, äh, sondern muss irgendwie einen kita nehmen, den man bekommt, je nachdem, wo man wohnt. Und wie schwer das eben ist, Plätze zu finden. Und damit fängt eigentlich schon so ein bisschen die Krux an, dass man ein Baby, dass man ein Baby hat und entscheiden muss, wie lange man zu Hause bleibt. Und ich hatte mich damals entschieden, anderthalb Jahre zu Hause zu bleiben, wollte zum Schuljahresbeginn wieder anfangen, weil das natürlich als Lehrerin Sinn macht. Und dann habe ich gemerkt, je näher dieser Zeitpunkt rückte, desto nervöser wurde ich, desto schlechter konnte ich schlafen, desto mehr Bauchschmerzen hatte ich, weil ich gemerkt habe, weder mein Kind ist soweit, noch ich bin soweit. Mhm. Und dann habe ich meine Elternzeit noch mal verlängert und mit der Kita gesprochen, dass wir ein Vierteljahr später anfangen und uns drei Monate Zeit nehmen für die Eingewöhnung. Mhm. Und ich hatte eine unglaublich tolle Erzieherin für meinen Sohn mhm. und die hat mich wirklich sehr gut begleitet auch. Sie hat mich ganz viel bestärkt in diesem beziehungs- und bindungsorientierten Weg, den wir bis dahin ja schon gegangen waren und der ja auch für moderne Eltern nicht immer leicht ist, weil er halt anders ist als das, die klassischen Wege, die man eben so kennt. Und das war also sehr heilsam, auch ähm, für mich selber als Mutter. Und sie hat eben unseren Sohn gut begleitet und sie hat mich gut begleitet und damit war das eine positive Eingewöhnungserfahrungen äh, Erfahrung. und nur als es dann darum ging, wieder arbeiten zu gehen und dann früh stressiger wurde und die Zeit knapper wurde in der Abgabesituation, dann gab es halt ein paar Tränen, aber ansonsten war diese Eingewöhnung nicht leicht im Sinne von totaler Spaziergang, aber auf jeden Fall beziehungsstark. Mhm. Und das ist ja mein Credo geworden, beziehungsstarke Eingewöhnung zu gestalten.
1: Ja, ja, ich finde das spannend, dass es dir eben ähnlich ging wie mir, dass wir, obwohl wir oder vielleicht auch gerade deswegen, weil wir Pädagogik studiert haben, dass ein doch sehr emotionales Thema ist, ne? wenn es so auf die Eingewöhnung zugeht, setzt es anscheinend uns Mütter, ich weiß nicht genau, wie es Vätern geht, ich glaube nicht so stark wie uns Mütter, emotional unter Stress. Ne? Also dass wir so Angst bekommen oder Sorgen uns machen oder wie wird das? Und anscheinend dieses Trennen zwischen Mutter und Kind ähm, scheint ein sehr aufwühlendes zu sein, weil so ging es mir auch.
0: Hm. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und ich war auch, Klar, natürlich wusste ich, wie Eingewöhnung läuft. Ich habe es unterrichtet. Ich habe natürlich auch in der Praxis selber gearbeitet oder Schüler und Schülerinnen in der Praxis begleitet. Also das Thema war für mich sozusagen schon präsent und ich hatte schon viel Wissen darüber, was ja andere Eltern, die sich jetzt nicht mit Pädagogik in dem Sinne beschäftigen, ja gar nicht haben, die dann anfangen zu googeln oder bei Facebook in den Gruppen zu fragen. Und trotzdem war ich auch als Fachkraft nicht mhm. auf diese Emotionen einer Mutter vorbereitet. Das hat mich wirklich kalt erwischt. Und ähm, deswegen ist mir dieses Thema auch so ein Anliegen. Und ich merke das auch immer wieder in den Elternberatungen, dass es wirklich ein Knackpunkt ist. Und ich hatte eben Glück mit der Erzieherin. Und das haben eben ganz viele Mütter oder Eltern und Kinder leider nicht. Und deswegen habe ich dann auch entschieden, nicht mehr äh, lokal nur zu beraten innerhalb meiner Elternkurse, sondern eben wirklich das als Pionieren dann auch auf dem Gebiet äh, anzubieten, online und eben Eltern dabei zu unterstützen. Weil das so ein wichtiger und sensibler Übergang im Leben eines Kindes, aber auch in, im Leben ja. der gesamten Familie ist. Ja, und deswegen absolut. braucht es, braucht es mehr Aufmerksamkeit auf diesen Prozess, weil das ist der Start in die außerfamiliäre Betreuung. Und wenn wir den nicht wichtig ja. nehmen und denen nicht gut beachten und ja. für Bedürfnisbefriedigung sorgen, dann ist es so schade, um die ganze Zeit, die dann danach kommt und vielleicht einfach nicht so gut laufen kann, wie sie laufen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Wilfried Griebel und Renate Niesel, glaube ich, die haben ja dazu ganz viel geforscht. Also Transitionsforschung heißt es ja im Fachwissen. Hm. Und hm. die haben ja tatsächlich auch gesagt, das ist eines der wichtigsten, Stressoren für Kinder in diesem Alter. Also diese Eingewöhnung ist ein ja, ein enormer Stressfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und auch mhm. heißt es ja immer wieder in der Transitionsforschung, dass wenn Übergänge gut gelingen, dass Kinder oder Eltern auch gestärkt daraus gehen und einen Erfahrungsschatz haben, der dann sie für die nächsten Übergänge positiv stärkt, also sie resilienter macht für nächste Übergänge. Und das heißt, wenn man das gut bedürfnisorientiert meistert, dann kann man damit auch als einen, genau, Erfahrungsschatz mit, den Erfahrungsschatz mitnehmen für nächste Übergänge im Leben, die es ja ständig gibt.
0: Ne? Ja. Ja. Genau.
1: Genau. Und dann gibt's ja jetzt diese zwei Modelle. Also es gibt das Berliner Eingewöhnungsmodell und es gibt das Münchner Eingewöhnungsmodell. Ne? Das sind, glaube ich, so die gängigsten von, mhm. also das Berliner Eingewöhnungsmodell von Leven, Andreas Hedda, Varihella also das Infanzinstitut hat das in den 80ern entwickelt und es beruht auf der Bindungsforschung und der Hirnforschung und das Münchner Eingewöhnungsmodell, das eben sich eher so auf diese Transitionsforschung bezieht, also Übergangsforschung und so ein bisschen mehr den Fokus ähm, auf die Kindergruppe und diesen gesamten Übergang legt und nicht auf den Bindungsaufbau allein mit der Fachkraft. Und genau diese zwei Modelle gibt es und ich glaube, überwiegend wird ja das Berliner Eingewöhnungsmodell angewendet. Wie, wie sehr magst du diese Eingewöhnungsmodelle? Findest du diese Konzepte hilfreich oder findest du sie eher störend? Für den <lacht> das Alltag. Ist, ähm, eine schwierige Frage. Ja. Ja. <lacht>
0: ja, ja, spannende Frage. Auf jeden Fall eine spannende Frage. Und ähm, danke auch nochmal für die Zusammenfassung, auch woher das eigentlich kommt. Ich glaube, das ist für viele ZuhörerInnen auch äh, interessant, sich einfach auch nochmal an die Basis zu erinnern. Ich finde Modelle hilfreich, jein. Auf der einen Seite sind sie gut, weil sie Orientierung geben und auch eine gewisse Struktur vorgeben, an der man sich halten kann. Und ähm, sich viele pädagogische Fachkräfte dadurch vielleicht auch sicherer fühlen, weil sie einen Plan haben. Und gleichzeitig finde ich solche Modelle aber auch schlecht, wenn sie dogmatisch umgesetzt werden. Und man durch diese Struktur, die in den Modellen drinsteckt, vergisst, auf die Menschen zu achten und ihre Bedürfnisse. Und dann wird es sehr nachteilig für die beteiligten Personen, weil dann das Modell als dieses übergeordnete Prinzip durchgesetzt wird und wir nicht mehr richtig in die Verbindung mit den Menschen gehen und nicht mehr spüren, was der kleine, junge Mensch oder eben auch die erwachsenen Menschen, die Eltern brauchen. Und dann ist es eben wirklich sehr von Nachteil. Und die meisten Beratungen, die ich mache mit Eltern, deren Kinder werden nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell eingewöhnt. Mhm. Und es gibt mit diesem Eingewöhnungsmodell auf jeden Fall mehr Probleme als mit dem Münchner Eingewöhnungsmodell.
1: Mhm. Ja, weil das Münchner Und, Eingewöhnungsmodell, das ist ja auch dafür bekannt, dass es ja eher noch entzerrter ist. Ne? Also noch mehr Räume lässt, noch mehr Zeit lässt und noch mehr das Kind in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Also das, ähm, ich glaube, die erste Trennung soll da am sechsten Tag gemacht werden nach dem Münchner, soweit ich das weiß. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das zumindest entspannter ist wahrscheinlich,
0: oder? Ja, es geht halt auch um die Haltung, die da drunter steht. Mhm. Und ähm, dann ist es meiner Meinung nach auch, nicht relevant, in welchem Modell wir folgen, sondern entscheidend ist, dass Kinder und Eltern feinfühlige pädagogische Fachkräfte brauchen, die nicht gestresst sind, weil Kinder sich nicht sofort lösen oder nicht sofort Kontakt aufnehmen oder weil Eltern sich vielleicht nicht sofort lösen. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt wunderbare Erzieher und Erzieherinnen, die nach dem Berliner Modell arbeiten, und es trotzdem flexibel an die Bedürfnisse des Kindes oder der Eltern anpassen. Und das hat dann aber nichts mit dem Modell zu tun, sondern mit dieser Person und ihrer Haltung mit Bedürfnissen umzugehen. Und es gibt auch Fachkräfte, die das Münchner Modell durchsetzen wollen und es aber auch nicht zu dem Kind passt, weil es sehr überfordernd ist, weil ein Aspekt vom Münchner Modell ist ja, dass das Kind relativ lange die Einrichtung kennenlernt, also auch mehrere Stunden am Tag und das für gerade für jüngere Kinder sehr, sehr stressig ist. Und ich habe eine Familie begleitet, die deren Kind nach dem Münchner Eingewöhnungsmodell ähm, eingewöhnt werden sollte und das war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe dann da so ein bisschen die Bremse gezogen, habe gesagt, nein, wenn, wenn nach ein, zwei Stunden, wenn es dann gut ist und das Kind ist, knatschig, um mal dieses Wort zu sagen, also hat Hunger oder ist müde oder hat einfach zu viele Reize aufgenommen, dann ist es halt auch richtig zu gehen und eben nicht nur, damit das Kind möglichst lange da ist und viel erlebt vom Kita-Alltag, das dann eben aufzulösen und das anders zu handhaben. Und ich habe mein eigenes Modell, was ich den Eltern mit an die Hand gebe und das hat gar keine Zeitangaben. Zum Beispiel oh ja, als ein als als ein Unterscheidungsmerkmal. Na, das ist schon sehr an die an die Grundhaltung des Münchner Modells angelehnt. Aber ich verzichte einfach grundsätzlich auf Zeitangaben, sondern ich schaue individuell auf den Eingewöhnungsprozess. Und das ist auch das, was ich mir von vielen Fachkräften wünsche, was einfach oft fehlt. Der, ja. der Blick ja. auf die Beziehungen und und auf das individuelle Tempo des Kindes und der Eltern. Ne?
1: Ah, schön. Also wie sieht denn dann dein äh, eigenes Eingewöhnungsmodell aus? Ist das dann sozusagen, die Etappen sind dann aufgelistet, so was nacheinander so kommen kann, aber eben ohne Tag- oder Zeitangaben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
0: genau. Also klar, Beziehungsaufbau ne, läuft halt über, also für mich ist es, für mich ist der allererste Schlüssel, das, das erste Gespräch mit den Eltern, hm. da legt man ja schon den Grundstein für diese Eingewöhnung, bevor die überhaupt startet.
1: Ja, für und, so viel Vertrauen, ne? so ein grundlegendes Vertrauen überhaupt.
0: Genau, und diese Aufnahmegespräche gibt es ja ganz oft in Kitas. Aber es hört oft an der Stelle auf, ich zeige Ihnen, wie hier die Kita aussieht. Ich zeige ja, Ihnen, was genau. wo ist und wie der Tag läuft. Ich erkläre Ihnen den Tagesablauf. Ich zeige Ihnen mal die Erzieherin oder die Portfoliohefter oder die oder den Garten oder was auch immer. Und was was marken Ihr Kind so? Das ist dann schon, da sind wir dann schon ein Stückchen weiter, ne? wenn da ein bisschen Austausch über das Kind, über die Bedürfnisse des Kindes und Vorlieben äh, besteht. Und dann gibt's noch eine Checkliste, was man alles mitbringen soll, und diese ganzen emotionalen Bedürfnisse, diese Komponente wird sehr, sehr oft ausgeklammert. Und dieses Aufnahmegespräch ist der Auftakt für Beziehungsaufbau. Und das ist, der Beziehungsaufbau ist das A und O für eine gelungene Eingewöhnung. Und das ist schon der allererste Schlüssel. Und der Rest genau. folgt dem dann. Kann man ne?
1: Genau und Beziehungen kann man ja dann aufbauen, wenn man sozusagen über seine gegenseitigen Gefühle spricht, über seine gegenseitigen Bedürfnisse. Das heißt, und das kann man ja schon in so einem Gespräch besprechen. Ne? Also welche Sorgen haben Sie denn? Oder welche? Was ja. was macht Ihnen denn Angst? zum Beispiel, oder was macht mhm. dir Angst, ne je nachdem. Also mhm. ähm, was was haben sie denn, also vor was haben sie am meisten Angst in der Eingewöhnung zum Beispiel? ne Ich glaube, dieser Satz, mhm. der wird in den seltensten Fällen einfach mal gefragt, weil es ist einfach, glaube ich, eine Tatsache, dass Eltern mit großer, großer Angst häufig in diese Eingewöhnung mhm. starten, so wie wir das ja auch erlebt haben, weil das eine,
0: mhm.
1: ähm, ja, also so eine Trennung zwischen Mutter und Kind ist einfach etwas, was nicht einfach mal so nebenbei gut funktioniert. Und vor allem nicht an eine fremde Person. Hm. Ne? Also, das würde ich schon sagen.
0: Ja, na, da sind wir, mm, da sind wir jetzt bei total, also, jetzt vielleicht ganz kurz off topic. <lacht> ne, da sind wir jetzt natürlich bei ganz vielen, da sind wir jetzt bei ganz vielen Prozessen, ne? auch was das Wort Fremdbetreuung ausmacht. Und, genau. ähm, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Und,
1: ja, ja, aber es ist auch wichtig, ne. Also, das ist schon ein Unterschied, ob man sein Kind jemanden gibt, den man kennt, den man vertraut, mhm. der Nachbar, die Nachbarin, die man schon lange kennt, mhm. wo man genau weiß, wie die reagiert, wo man genau weiß, die Kinder gehen da gerne hin, wo man Vertrauen hat. Und das ist dann eine hm. bekannte Betreuung und da kann man dann auch gut loslassen, finde ich, also jetzt ich als Mutter gesprochen, als bei hm. jemand, den ich sonst noch nie gesehen habe, die, wo ich hingehe, nicht weiß, Wer ist das? Wie handelt der? Wie ist der? Mag mein Kind denjenigen? Und genau, und mein Kind zu jemand Fremden gebe, also in die Fremdbetreuung. Und das ist schon ein großer Unterschied, den man nicht vergessen darf, finde ich. Also, das können wir hier schon nochmal sagen, glaube ich.
0: Ja, ich spreche auch mit den Eltern über den Begriff Fremdbetreuung. Weil es ist auch so ein, meiner Meinung nach, unsäglicher Begriff. Mhm. Ähm, der Fachausdruck ist einfach außerfamiliäre Betreuung und das klingt mhm. schon ganz anders, als wenn ich Fremdbetreuung sage. Das hat das hat so viele negative Assoziationen, die den Eltern erstmal bewusst werden, wenn sie mit mir arbeiten, weil ich das eben bewusst äh, als Impuls abfrage mhm. und, und da werden so viele Gedanken und Gefühle überhaupt erstmal ans Tageslicht befördert. Mhm. Und das ist eine sehr intensive Arbeit, die ich da mit den Müttern an, in erster Linie erstmal mache, bevor es überhaupt um den leichten Übergang fürs Kind geht.
1: Hm, ja. Ja, genau. Weil eben, glaube ich, Eltern da viele Gefühle mitbringen. Ne? Da können wir aber später nochmal drauf eingehen. Ich glaube, ich würde dich jetzt hm. erstmal gerne fragen, was verstehst du denn eigentlich insgesamt unter einer bindungs- und beziehungsstarken Eingewöhnung, so wie du es in deinem Coaching-Angebot
0: nennst? Also was was ist mhm. denn für dich eine bedürfnisorientierte Eingewöhnung? Also mein Lieblingswort ist beziehungsstark, weil ich darin, na, also wenn man es auseinander nimmt, mhm. steckt da Beziehung mhm. und Stärke drin. Und ja. Beziehung bezieht sich darauf dass ich, meine, Ide meine Idealvorstellung ist, dass wir ein Beziehungsdreieck haben zwischen dem Kind, den Eltern und der pädagogischen Fachkraft und dass alle Beziehungen wichtig sind und wir keine vergessen. Ja. Die Eltern haben sowieso eine Beziehung mit ihrem Kind, das ist klar und dass die pädagogischen Fachkräfte eine Beziehung zum Kind aufbauen, ist auch den meisten klar. Nur, dass zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften auch eine Beziehung bestehen muss, das wird manchmal ein bisschen vernachlässigt. Ja. Es wird zwar in den Fachkreisen gesagt, wir bilden mit den Eltern eine Erziehungspartnerschaft. Genau. Aber das ist immer die Frage, was damit gemeint ist. Wenn damit gemeint ist, dass man mit denen an einem Strang zieht und irgendetwas durchziehen muss, oder die Eltern sich an die Vorgaben der, der Kita, zum Beispiel der pädagogischen Fachkräfte, nach denen richten müssen, dann spreche ich nicht von einer gleichwürdigen Beziehung. Ja. Und ähm, das, was da drin steckt in diesem Beziehungsdreieck, ist gerade in Bezug an diesem Transitionspunkt Eingewöhnung, ist, dass wir Kinder über die Eltern erreichen. Bindung und Beziehung geschieht über die Eltern. Und das ist auch total logisch, weil Kinder vertrauen Menschen, denen wir als Eltern vertrauen. Und wenn die Beziehung zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften gut ist, dann werden erstens Eltern loslassen können, weil das ist ja immer so das Wort, worum es geht. Und Kinder werden auch loslassen können und andocken in, in der Einrichtung bei diesen Menschen dort. Und deswegen ist es ein Dreieck für mich und alle Beziehungen, alle Brücken zwischen diesen Menschen sollen stark sein. Ja. Und das bedeutet, dass man ganz bewusst diese Beziehung aufbaut und sich dafür Zeit nimmt, dass man Bindung schafft und dass man Bedürfnisse befriedigt, weil das ist ja das, worum, worum es dann da unten drunter geht. Und stark deswegen auch, weil ich vermitteln möchte, dass wir keine Angst vor Emotionen haben müssen. Und Eingewöhnung ist ganz oft mit starken Emotionen verbunden. Mhm. Und auch ambivalenten Emotionen verbunden. Also, dass äh, Zuversicht und Hoffnung und Vorfreude und Neugier parallel zu Angst und Sorgen und Zweifeln und Unsicherheit bestehen. Und dass, dass dieses Spannungsfeld bewusst zu halten ist, liegt in der Verantwortung der Erwachsenen und aufgrund von Klarheit können wir eben emotionale Stärke, emotionale Kraft aufbauen und dann eben auch bewusste Entscheidungen treffen, mit denen alle Beteiligten zufrieden sind. Auch wenn man vielleicht unter Umständen das Ziel, das Kind geht in die Kita, gar nicht erreicht also auch das kann ja sein, dass es durch einen intensiven Prozess in meinen Beratungen jetzt zum Beispiel zu dem Ergebnis kommt, dass es, dass das Kind noch gar nicht so weit ist oder die Mutter noch gar nicht so weit ist oder die Rahmenbedingungen in der Kita oder die Haltung der Fachkräfte nicht passen, sodass man die Eingewöhnung wieder abbricht. Aber dann wenigstens aus einer bewussten Entscheidung heraus und nicht aus Angst heraus. Mhm.
1: Also das finde ich wirklich spannend. Auch so diese, also dass es wirklich um die Erfüllung der Bedürfnisse von allen drei Partnern geht, ne? Um die Bedürfnisse der, des Kindes, mhm. aber auch der Eltern, die oft nicht gesehen werden. Das habe ich auch so oft erlebt. Und aber auch vielleicht die Bedürfnisse der Fachkraft. Es wird oft auch vernachlässigt oder nicht so ganz. Ähm, gesehen, ne? also was das auch mit Fachkräften macht, da können wir vielleicht auch noch mal später drauf eingehen. Hm. Jetzt würde ich erstmal kleinteilig nochmal vorgehen. Also was würdest du sagen, welche Bedürfnisse von Eltern nimmst du denn wahr, wenn du so Coachings machst? Also was was brauchen Eltern in so Eingewöhnungsprozessen?
0: Die brauchen ganz viel. <lacht> vielleicht so als als kleiner Einblick. Ganz oft sind die vorrangig Mütter sehr zerrissen. Also innerlich zerrissen. Und sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie viel wahrnehmen über Betreuung in Kitas, viel Schlechtes auch einfach wahrnehmen, viel negative Erfahrungen haben, viel gelesen haben über Bindung und Beziehung und auch Glaubenssätze haben zum Thema Krippe ist schlecht für Kinder, erst ab drei ist es gut für Kinder. Solche Sachen alles? Und das wirkt auf sie. Und dann sind sie innerlich zerrissen, weil sie entweder erschöpft sind, aber dem Idealbild einer guten Mutter entsprechen wollen, die liebevoll und ständig freudestrahlend mit ihren Kindern spielt. Oder sie wollen wieder arbeiten gehen und haben Lust, arbeiten zu gehen was aber nur möglich ist, wenn sie ihr Kind betreuen lassen. Und da entstehen Diskrepanzen und die machen Stress in ihrem eigenen System. Und das Bedürfnis ist dann wirklich, da in Balance zu kommen und, ein, und einen inneren Frieden zu haben und auch Klarheit zu haben darüber, was will ich denn eigentlich? Und das sind so die die stärksten Bedürfnisse, die am Anfang dieser Kette liegen. Und dann, wenn es in Richtung Eingewöhnung geht, dann ist natürlich ganz klar das Bedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit, also dass das Kind gut aufgehoben ist, nach Orientierung. Denn sie, sie suchen nach Orientierung, sie wissen nicht, was richtig ist, sie wissen nicht, was sie tun sollen, wie sie sich verhalten sollen vor der Eingewöhnung, während der Eingewöhnung. Sie brauchen auch unbedingt Verlässlichkeit, dass sie wissen, dass sie sich auf die Fachkräfte verlassen können, dass sie angerufen werden. Oder dass Absprachen eingehalten werden. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten und manchmal ist es auch nur ein halber Satz, wodurch diese Verlässlichkeit gebrochen wird. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten. Eltern wollen ernst genommen werden und respektiert werden, dass sie die Expertinnen für ihre Kinder sind. Dass, sie, dass ihre Muttergefühle ernst genommen werden also, dass wir auf Augenhöhe und gleichwürdig reagieren. Und für Eltern ist es unglaublich schwer, das mache ich auch in den Beratungen sehr oft deutlich, dass es ein Machtgefälle gibt zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern, weil Eltern sich in das Hoheitsgebiet der Kita oder der Tagespflege bewegen. Und ne, da steht uns eine Fachkraft vor uns, die hat eine Erzieherausbildung, eine Erzieherinnenausbildung genossen oder vielleicht studiert und hat lange Jahre Berufserfahrung. Und dann, dann steht diese Respekts- und Autoritätsperson vor uns, wie wenn wir zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und mhm. gleichzeitig ist es ja aber unser Kind und es sind unsere Gefühle, die ja trotzdem uns gehören, genauso wie unser Körper uns gehören. So, Und jetzt gehen wir mit einem Schmerz zum Beispiel im Körper, in der Arztpraxis und dann bekommen wir dort eine Diagnose und sozusagen wird ein anderer Mensch ein Urteil fällen über meinen Körper. Und so ähnlich ist es, nur das ist jetzt eine Metapher, also ein Vergleichsbeispiel, und so ähnlich ist es eben auch für Eltern, wenn sie in die Kita kommen, wenn sie Fachkräften äh, gegenüberstehen, die per se, weil sie einen Beruf haben, <lacht> und unser Kind betreuen sollen, und das schon viele Jahre machen, per se in einem Machtgefälle sind. Und das macht Stress, vor allen Dingen dann, wenn Fachkräfte diese Macht auch ausnutzen. Und den Eltern sagen, na ja wir haben das immer schon so gemacht, und jetzt müssen sie auch mal loslassen, sie müssen uns auch mal vertrauen, und ähm, weil sonst geht das jetzt hier ja nicht. und Und das macht Stress. Und dieses Bedürfnis, ernst genommen zu werden und Beziehung aufzubauen, das ist, das ist ein ganz großer Knackpunkt. Ne? Neben der Feinfühligkeit den Kindern gegenüber, sondern einfach dieses Willkommen sein und mitbestimmen dürfen. Eben im Sinne des Beziehungsdreiecks ein gleichwürdiger Partner, Partnerin zu sein. Ne?
1: Ja. Ja, das ist, das ist so ein bisschen so wie, wenn man Angst hat und jemand sagt, jetzt hab keine Angst. Und die Angst ist aber da, ne? Und dann also so wie jetzt, also wenn dann der Druck entsteht jetzt, jetzt, sie müssen auch mal loslassen. Wenn aber einfach die Angst da ist, dann ist sie da. Dann hilft es auch nicht, wenn man jemanden unter Druck mhm. setzt und sagt jetzt müssen sie aber mal loslassen. Das hilft ja nicht. Ja. Also die Angst geht ja nur weg, indem man, also das ist ja auch von der Hirnforschung bestätigt. Also integrieren kann man es erst, wenn man sozusagen wahrnimmt oder akzeptiert. Das heißt, wenn man diese Angst zum Beispiel der Eltern wahrnehmen würde und das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Verlässlichkeit dann ernst nimmt und vielleicht auch verbalisiert, Oh, sie haben Sorge, dass, dass, dass wir sie nicht anrufen, kann das sein? Und dann kann, können die Eltern das, mhm. glaube ich, besser integrieren und ihre Angst da wahrnehmen und dann, erst dann ist es ja möglich, die Angst zu verlieren und oder zumindest damit lernen, umzugehen. Ne? Und wenn man sagt, jetzt jetzt lassen sie mal los, dann ist es ja nur ein Wegschieben der Angst.
0: Ja. Mhm.
1: Da, da, die will dann auch gesehen werden. Diese Angst und die Sorgen, die wollen, glaube ich, auch gesehen werden. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht können wir auch noch mal kurz auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Was, was nimmst du für Bedürfnisse von Kindern wahr? Die, wahrscheinlich bist du ja auch nicht so richtig dabei, sondern eher aus den Erzählungen der Eltern. Aber was... Welche Bedürfnisse von Kindern sind ganz zentral in der Eingewöhnung zu berücksichtigen?
0: Genau. Also ich bin nicht bei den Eingewöhnungen mit dabei. Ich berate die Eltern ja online. Ne? Mhm. Die Bedürfnisse von Kindern sind ganz ähnlich denen von den Eltern. Die brauchen auch Verlässlichkeit der neuen Bezugspersonen gegenüber. Sie brauchen Sicherheit. Sie brauchen Orientierung. Sie brauchen Bindung. Das ist eh das Allererste. Sie ja. brauchen Beziehungen, die auf Feinfühligkeit beruht. Und ja. sie wollen eben auch ernst genommen werden. Na klar, wenn sie eben traurig sind, wollen sie nicht sitzen gelassen werden. Und Kinder wollen auch nicht den Satz hören, na ja, die Mama kommt ja bald wieder. Das ist genauso ein Negieren dieser Gefühle. Ja. Na? Es geht nicht darum sich total da hineinzuhängen in dieses in in ein in ein Leid ne? aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid ja. und ja. Kinder brauchen mitfühlende Erwachsene in dieser Situation, die fähig sind Emotionen zu begleiten, auch die unangenehmen Situationen, Emotionen zu begleiten und die Trost spenden können über verschiedene Möglichkeiten, die zum Kind dann passen und natürlich auch zur Fachkraft selbst. Ja. Und ähm, das ist das ist wichtig. Ja.
1: Ja. Ich hatte letztens ein Interview mit einem Neurowissenschaftler und der hat das auch noch mal betont, dass es auch hirnreifemäßig gut zu begründen ist, dass es eben diesen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid gibt, nämlich, wenn man Mitleidet, dann ist es so ein Überschwemmen der Gefühle im Hirn auch. ne? Und ähm, dass mhm. dieses, wenn man von diesen negativen Gefühlen wie Trauer oder auch Wut, ne, also ein Kind kann ja auch wütend werden, wenn dann die Mama geht und das, das, das kann ja wohl nicht wahr se sein, dass die jetzt geht, ja. Und Wut und Trauer, und wenn die Fachkraft davon so überschwemmt wird und da gar nicht mehr so aufs rationale Gehirn zugreifen kann, dann ist das natürlich für die Regulation der kindlichen Emotionen schwierig. Genau, und deswegen braucht es da Fachkräfte, wie du ja gesagt hast, die da mitfühlen und die da auch dem Kind zugestehen, dass es traurig sein darf. Also die Trauer ist in Ordnung, die Wut ist in Ordnung, ne? alle Gefühle, die da aufkommen, und sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern, würde
0: ich sagen. Hm. Ja, ja. Ja, und dann sind wir aber gleichzeitig auch wieder bei den Bedürfnissen von Fachkräften. Ähm, ja, genau. Weil die ja. Die, die ja auch einfach die Sicherheit brauchen in dieser Situation. Ja. Und viele Fachkräfte sind in dieser Abgabesituation oder bei Gefühlen generell von Kindern auch schlichtweg überfordert. Genau,
1: genau. Und,
0: ja, ja. Ähm, und das, ist, das ist ein großer Punkt, der sich nicht nur am Übergangsprozess Eingewöhnung zeigt, aber dort eben ganz besonders. Ja. Und das ist einfach, da braucht es viel Emotionsarbeit noch, also Biografiearbeit, Emotionsarbeit bei den Erwachsenen, ja. damit wir Kinder wirklich gut in ihren Gefühlen begleiten können. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften, sondern das gilt für alle. Weil äh, wir in der Regel nicht, gelernt haben, in unserer eigenen Biografie, in unserer eigenen Kindheit gut mit Emotionen umzugehen, weil wir eben nicht immer Gefühle zeigen durften und eben keine wirklich hilfreichen Strategien zur Gefühlsregulation gelernt haben, in den meisten Fällen. Ne? Und das uns jetzt natürlich an der Stelle dann unglaublich auf die Füße fällt, weil wir selten wissen, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich brauchen, und es sehr schwer ist zu kommunizieren, was wir wirklich wollen. Deswegen vorhin hattest du die Frage gesagt, was macht ihnen denn Angst? Ich glaube sogar, dass diese Frage sehr überfordernd für Eltern sein kann, wenn hm. die Fachkräfte die so stellen würden, weil wir gar keinen, oft, oft gar keinen Umgang haben mit diesem ganzen <lacht> Gefühlsduseleien <lacht> und den Bedürfnissen, die wir haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber genau und das Entscheidende ist wirklich, dass in dieser Abgabesituation, wie du es ja eben auch meintest, diese ganzen negativen Gefühle ja aufkommen, also Angst, Trauer, Wut, all das passiert in diesen Trennungssituationen ne? und mhm. das sich so bewusst zu machen, genau und wir, mhm. wie wir mit, mit Wut umgehen. Und es, ich finde das auch so wichtig, sich klar zu machen Und das wird nicht bei allen Menschen so sein, aber bei vielen Menschen ist es einfach so, was haben wir denn auch für eine Betreuungsbiografie? Ne? Also die Betreuung, die eigene Betreuungsbiografie war ja, Eingewöhnung gab es nicht. Und da wurden mhm. die Kinder vielleicht teilweise einfach an der Tür abgegeben, egal welche Gefühle da aufkommen. Jetzt hab dich nicht so, mach mal nicht so ein Theater. Und das steckt ja in uns drin. Und das, das sind ja traumatische Erfahrungen zum Teil, die uns dann ja auch überschwemmen in so einem Moment. Ne? Und das ist, gilt sowohl für Eltern als auch für Fachkräfte. Immer wieder, wenn diese Trennungssituation ansteht, wie so eine innere Unruhe aufkommt und wie so eine eigene Überforderung, vielleicht das eigene innere Ich, was dann sagt, oh Gott, ich damals äh, hat mir keiner gezeigt, wie ich damit umgehen soll. Wie soll ich denn jetzt wissen, wie ich damit jetzt umgehe? Ne? Und hm. ähm, das spielt ja alles eine Rolle, wie dann damit umgegangen werden kann in Bezug auf Eltern und Kinder.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein sehr wichtiges und leider noch zu sehr vernachlässigtes Thema. Ja. Und auch innerhalb meiner Beratungen mache ich auch Biografiearbeit, punktuell so, dass es zum Thema passt, ne? also bezogen auf die Eingewöhnung eben. Und das kann in der eigenen Biografie liegen. Und manchmal liegt es aber auch gar nicht so weit zurück, sondern es sind einfach schlechte Vorerfahrungen, also abgebrochene Eingewöhnungen zum Beispiel mit dem Kind, was jetzt neu eingewöhnt werden soll oder auch mit dem ersten Kind. Und man ist dann einfach dieses, ne, diese Emotionen speichern sich ja ab im Körper und die werden dann abgerufen, auch wenn es das Geschwisterkind zum Beispiel ist. Genau. Ne? Und genau. das das muss man halt, also das darf man einfach alles beachten. Und das ist unglaublich äh, faszinierend und wahnsinnig interessant auch, weil es auch einfach, ist aber auch mein Lieblingsthema. So. Also auch die menschliche Psyche ist ja auch so vielschichtig, dass es einfach unglaublich interessant ist. Und weil du das jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, vielleicht noch so als kleine, naja, Anekdote ist eigentlich nicht das passende Wort, aber vielleicht ist mir auch selber dieses Thema Eingewöhnung so wichtig. Natürlich auf der einen Seite äh, darauf beruhend mein, meine eigenen Erfahrungen als Mutter. Aber auch, weil ich selber zum Beispiel, ich war mit sechs Wochen in der Krippe. Ich bin in der DDR groß geworden. Es war, war damals einfach auch eine andere Zeit. Und ja, das ist natürlich auch, das gehört halt zu meiner Betreuungsbiografie. Ja, ja. Und das ist, ja, vielleicht ist mir deswegen auch das Thema Eingewöhnung so besonders wichtig. Ja, ja, ja das kann genau. sein, ja.
1: Ja, spannend. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, was Fachkräfte brauchen in so einer Eingewöhnung, ja. was würdest du sagen, was, was könnte Fachkräften helfen, so eine, so eine Situation, wenn die doch viel Unruhe bei einem auslöst und man die Eltern schnell wegschieben möchte, was stecken denn dafür Bedürfnisse dahinter?
0: Das ist ja ganz oft dieser Knackpunkt, dass die pädagogischen Fachkräfte versuchen, die Eltern so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Genau,
1: ja, das, das hat viel mit Glauben.
0: Genau, das hat viel mit Glaubenssätzen zu tun bezogen auf Bindung und Verwöhnen im Sinne von: Na, ja, die Kinder sollen sich nicht daran gewöhnen, dass die Eltern jetzt so lange da sind. Eine Ursache ist Eben ganz oft dieser Glaubenssatz, dass man die Kinder nicht daran gewöhnt, dass die Eltern mit in der Einrichtung sind, weil die Idee besteht, dass es dadurch dann schwieriger wird beim Verabschieden. Und was ich aber eigentlich glaube ist, also mal abgesehen davon, dass man über diesen Glaubenssatz nochmal extra sprechen kann, das Bedürfnis, was ich bei vielen Fachkräften wahrnehme, ist, auch nach Struktur und nach Frieden und nach Ruhe, und nach Schutz, weil wenn Eltern mit in der Kita oder in der Tagespflege sind, dann ist ganz oft so dieser Gedanke da, Na, das bringt halt Unruhe rein und das stört die anderen Kinder und sie bringen halt alles durcheinander, so ist dann die Botschaft. Und ich glaube, dass viele Fachkräfte unsicher sind in diesen Momenten, weil sie sich beobachtet fühlen und weil sie gern auch ungestört mit ihrer Gruppe sein wollen und eben es so empfinden, als würde alles durcheinander gebracht werden. Und ich glaube, dass da auf der einen Seite eben der Selbstschutz ein Bedürfnis ist, ja. weil wenn wir beobachtet werden und kein gutes Selbstwertgefühl haben, dann fühlen wir uns schnell auch kritisiert und ähm, kontrolliert genau. und da müssen Eltern noch nicht mal was sagen, mh, sondern das hat dann wirklich was nur mit der Fachkraft zu tun in diesem Moment und es geht aber auch oft das Argument na die Kinder müssen ja geschützt werden vor so viel Wirbel mhm. <lacht> oder Aufregung und ich denke auf einige Kinder trifft das auch zu dass Kinder, die in der Einrichtung sind, auch dadurch ein bisschen durcheinandergebracht werden, weil ihre Bedürfnisse vielleicht auch sehr stark nach Sicherheit und Schutz sind und sie vielleicht eher ängstliche, in Anführungsstrichen ängstliche Kinder sind, die ähm, fremden Personen gegenüber vorsichtig sind oder auch sich unwohl fühlen, dann stimmt das auch. Aber oft merke ich auch, dass die Kinder vorgeschoben werden und mhm. es eigentlich um die Fachkräfte geht, denen dass diese Situation unangenehm ist. Ja. Und dann ist dieses Bedürfnis nach Ruhe und Frieden und nach den Strukturen, die sie sich eben erbaut, also erschaffen haben, dann ist dieses Bedürfnis eben gestört. Ja. Äh, wenn eben andere Eltern Spaß. da sind.
1: Ich finde das super spannend, ja. Also ähm, was du ja. gerade sagst. Und ich glaube sogar, dass sogar dieses Bedürfnis ähm, nach Ruhe und Schutz auch noch ein vorgeschobenes ist vor Selbstwerterhaltung und weil wenn die Eltern da sind und dass sie an diese zu diesen Trennungen und zu diesen emotionsreichen Situationen, sie immer wieder mit diesen emotionsreichen Situationen konfrontiert sind, die sie an tief liegende Emotionen erinnern, unbewusst, dass sie dann da sich auch verletzlich zeigen müssen und sie, sozusagen die Angst vor dieser Selbst, vor diesem Selbstwertverlust und dieser Angst vor dieser Auseinandersetzung mit diesen vielleicht schmerzhaften Gefühlen auch. Mhm. Ähm, ja, und dass eher diese Struktur und so und genau und die Kinder, dass eher sowas vor, vorgeschoben ist.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Also es ist, ich denke, es, es besteht beides. Es kommt immer ein bisschen auf das Setting drauf an. Ich denke wirklich, dass es manchmal auch, dass Eltern auch wirklich Gruppendynamiken durcheinander bringen können. Mhm. Also auch für Kinder, dass auch manchmal schwierig ist, wenn dann plötzlich Erwachsene da sind. Da muss man dann da auch nochmal gucken, wo da die Ursachen sind. Das würde jetzt aber zu weit führen. Aber ich mhm. glaube, dass es beides stimmt. Auch das, mhm. äh, und das kann man dann auch einfach auch nochmal ganz gut selber nachempfinden, das ist wie wenn wir Besuch haben in unserem Zuhause. Dann bringt der Besuch auch so die üblichen Abläufe, die Routinen einfach ein bisschen durcheinander. Und das alleine kann manchmal schon einfach ein bisschen Stress auslösen, weil es dann eben nicht so flutscht wie sonst. Das ist der eine Punkt, der wirklich allein auf diese Struktur bezogen ist. Ja. Und dann aber auch gleichzeitig wieder der andere Punkt, was, was du und ich ja auch vorhin schon angesprochen haben, ist dieses, der, dieses Thema Selbstwert. Ja. Und man muss sich jetzt als Eltern einfach nur mal vorstellen, eine pädagogische Fachkraft würde hier zu uns nach Hause kommen ja. und einfach mal da sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und
0: gucken, und das ist doch abgefahren. Ja, auf jeden Fall. Da würden wir uns als Eltern auch nicht sofort super wohlfühlen, ja. wenn da jetzt einfach jemand steht und an der Seite sitzt oder an der Seite sitzt und guckt. Ja. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen... Offenheit und Wertschätzung den pädagogischen Fachkräften gegenüber. Und das möchte ich auch noch mal ganz doll betonen, dass äh, das Bedürfnis von, von pädagogischen Fachkräften ist natürlich genauso wie bei Eltern. Sie wollen respektiert werden, sie wollen anerkannt werden, sie wollen wertgeschätzt werden. Ja. Und zwar von den Eltern individuell aber eben natürlich auch vom Arbeitgeber und von der Gesellschaft. Da sind wir dann nochmal auf der meta ne? ja. Und Und sie haben auch das Bedürfnis nach Offenheit von Seiten der Eltern. Mhm. Also dass eben Eltern auch mit einem offenen und zuversichtlichen Blick in diese Eingewöhnung reingehen. Ja. Weil wenn Eltern und das... Habe ich ja vorhin, glaube ich, deutlich gemacht, wenn Eltern mit diesem ganzen Eingewöhnungsthema generell innerlich noch strugglen, hm. dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf diesen Prozess und deswegen sind natürlich auch Fachkräfte darauf angewiesen, dass Eltern vertrauen wollen. Ja.
1: Ja. Um, ja, und ich glaube auch Fachkräfte, wenn man sich das mal überlegt, also ein, einmal dieses Thema Wertschätzung, das ist ja ein unglaublich großes Thema, was auch ja. sehr präsent ist, ne? also diese mangelnde Wertschätzung von Fachkräften und gleichzeitig auch dieses, um wie viele Personen sich diese Fachkräfte kümmern müssen in dem Moment, also sie, mhm. sie kümmern sich ja eigentlich, sie müssen sich um die ganze Kindergruppe kümmern, Vielleicht, wenn jetzt nicht noch eine andere Fachkraft dabei ist, also um vielleicht andere Kinder, dann um das Eingewöhnungskind, um die Eltern und um sich selbst.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist ja eigentlich schon allein von der Anzahl der Personen, um die sie sich kümmern müssen, schon eine Überforderung auch. Die ja, ja eigentlich nur stressig sein kann. Also deswegen auch den mhm. höchsten Respekt vor solchen Eingewöhnungen, ja. Fachkräfte leisten. Ja. Also das finde ich ja. auch echt wichtig zu sagen. Das war der erste Teil unserer... Podcast-Aufnahme zum Thema bindungsstarke und bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Der zweite Teil dieses Gesprächs mit Stefanie Brück wird es dann in einer Woche geben. Wenn ihr mit Stefanie Kontakt aufnehmen wollt und eine Beratung zum Beispiel in Anspruch nehmen wollt bei ihr als Eltern oder eine Fortbildung buchen, dann könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen bei stephanie von und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann kommt gerne auf meine Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. An der Stelle auf jeden Fall Dankeschön schon mal für die ganzen Fragen und Anregungen, die wir ja vor allem in der Facebook-Gruppe gesammelt haben. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Alles Liebe soweit erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lea.